0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour te lancer dans tes propres projets. N'hésite pas à me laisser un commentaire, me laisser 5 étoiles ou même à m'envoyer un message pour me donner ton avis sur Instagram ou sur LinkedIn. C'est vraiment la meilleure récompense pour tout le travail que je fournis en backstage. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Laurence Plouffe euh, qui est devenue photographe freelance après avoir accompli jusqu'à une maîtrise dans un domaine qui était complètement différent de cet univers aller chercher des clients, les pitcher, faire ses finances, négocier des tarifs elle a tout appris sur le tas pendant ses études, elle te donne énormément d'outils pour te lancer en freelance photo et te parle des avantages comme des désavantages du travail à ton compte, elle te livre ses petits tips pour faire face aux moments de doute et de difficulté. on parle aussi du fameux syndrome de l'imposteur et de l'utilisation de l'art pour mettre en avant les autres choses qui lui tiennent à cœur, telles que l'environnement je te laisse tout de suite avec notre conversation. Hello Laurence, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté de me parler de toi, de tes expériences, de tes projets. Est plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
2: pour les personnes qui nous écoutent et ne te connaissent pas Oui, je m'appelle Laurence Plouf, je suis photographe freelance, puis je fais différents types de photographies, que ce soit des mariages, photos de produits, photos événementielles, j'ai vraiment un grand range, disons, de de type de photographie que je peux faire. Ah, ok, euh,
0: bah, pour commencer je vais te poser la question dont je te parlais un peu tout à l'heure, que mm -hmm. j'aime bien te poser à tout le monde parce que les réponses varient énormément d'une personne à l'autre. Euh, avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu es né entrepreneur et tu as toujours été entrepreneur ou est-ce que c'est plutôt une série de petits événements clés dans ta vie qui t'ont poussé
2: à entreprendre Je pense, je ne sais pas si je dirais que je suis né entrepreneur... Mais je pense que je n'ai pas le choix d'être entrepreneur, parce que si je réfléchis à mes anciennes expériences de travail ou dans mes études, je me sens bien quand je sais qu'il y a une fin. On dirait que je ne me vois pas faire ces choses-là à long terme, puis avoir un travail de 8 à 5 <rire> à long terme, comme ça, sans fin. Puis je me suis rendu compte avec le temps, à force d'être entrepreneur, que ce que j'aime le plus, moi, c'est avoir la liberté. Donc, pouvoir faire mon horaire, pouvoir décider sur quel projet je travaille, pouvoir... Euh, tu sais, moi, je fais des journées aussi longues que tout le monde, même peut-être des fois plus, mais je les fais quand, quand je veux, puis le travail se fait quand même, mais c'est moi qui décide, puis j'ai l'impression que c'est ça dont j'ai besoin. Donc, je crois que pour cette raison-là, je n'ai pas vraiment le choix d'être entrepreneur parce que trouver un travail qui me donne ces conditions-là, je ne crois pas que ça existe. Ouais. Et ça, est-ce que tu penses que tu l'as compris très tôt
0: dans ta, dans ta carrière entre guillemets ou est-ce que c'est venu vraiment petit à
2: petit? C'est venu petit à petit, je pense que plus tôt dans, dans, dans ma vie, je me disais toujours « Ah ben c'est parce que ce travail-là, c'est pas, pas ça que je vais faire comme à long terme, c'est pas... » Tu sais aussi, j'étais là à mes études, donc j'ai eu des, des jobs étudiants donc je savais que ça allait pas être mon, ma carrière. Après ça, les études, ben à une date de fin, puis après ça, c'est quand j'ai commencé à envisager le milieu du travail que là je me disais « Oh mon Dieu, c'est ça là, mm -hmm. c'est ça là, j'envisage je, je des gens qui vont, il y a rien de mal à ça, mais tu sais, moi, travailler toute ma vie pendant 40 ans, puis prendre ma retraite, pour moi, c'est pas excitant, c'est pas stimulant okay. de, de me dire « Bon, je vais faire le même travail pendant toute ma carrière. Mm » -hmm. Puis, voilà donc tu as besoin de, de changement tu peux pas tomber oui. dans une routine c'est ça oui c'est ça mais ça j'ai mis le doigt sur comment je me sentais plus tard c'est juste récemment que je me suis j'ai identifié que c'était le besoin de liberté okay. qui était le plus important j'ai toujours eu beaucoup d'intérêts différents donc ça a toujours été difficile pour moi de savoir à quelle branche aller il y avait d'un côté la science la santé les arts puis je crois que dans le fond, ce qui gagne, c'est la chose qui m'offre le plus de liberté. Okay. Puis là, en ce moment, ben, c'est la photographie. Ok,
0: mais alors en fonction de ce que tu me dis là, est-ce que ça voudrait dire que si un jour, tu trouves une autre... tu développes une autre passion qui donne plus de liberté, tu changeras de
2: carrière? Mmh. Je sais pas. Mmh. Je pense que je peux pas dire oui ou non. J'ai une passion pour la photographie, hein, ça c'est certain, donc il faudrait que je trouve quelque chose qui me passionne encore plus que la photographie puis ça, je ne suis pas certaine que ça existe parce qu'en ce moment, j'ai la passion et j'ai la liberté, donc j'ai le total package, je dirais, mm -hmm. mais c'est sûr que, par exemple, en ce moment, j'essaie je, de faire un petit peu de vidéo, mais si je vois que je, je, deviens, je deviens bonne en vidéo puis qu'il y a de la demande, mais ça se peut que je fasse je fasse moitié photo moitié vidéo peut-être ça va évoluer. Je pense que ça serait ça, ça ne serait pas un changement total, un changement drastique, ça serait comme une évolution naturelle des choses. Oui, c'est ça. Ok. bah
0: ben, c'est ça qui est excitant aussi euh, quand t'es en freelance, c'est que t'es pas mmh. vraiment rattaché à une chose, euh... puis j'imagine qu'au fur et à mesure, bon, on en parlera tout à l'heure, mais tu te crées tes clients, et ils peuvent être intéressés par une autre facette
2: du métier, etc. Oui, c'est okay. ça. Ouais. Les choses évoluent par elles-mêmes un peu, puis quand on finit par trouver un type de photographie, par exemple, qui nous passionne plus qu'un autre, ben on finit par en faire plus, puis ces gens-là connaissent d'autres gens qui ont besoin de ce type de photos-là, puis les choses évoluent comme ça. Mm
1: -hmm.
2: Puis comment tu as commencé à être passionnée par la photo? Euh, mais J'ai toujours été intéressée par la photo. On dirait quand je réfléchis à mon enfance et tout, on dirait que ça m'intéressait puis je voyais les, les gens qui se prenaient avec leur caméra puis ça m'intriguait vraiment beaucoup, mais je jamais envisagé que ça pourrait être une option pour moi, une option sérieuse. Donc ça a comme resté là. Puis c'est peut-être... C'est pendant mes études, pendant mon bac, moi j'ai étudié en sciences infirmières. OK. Puis pendant mon bac, ma sœur avait acheté une caméra à son, son travail, puis elle ne l'utilisait pas, donc je l'ai acheté. Puis, j'ai commencé à l'utiliser en voyage, en promenant à Montréal. Puis, c'est là comme ça que la passion s'est vraiment développée. Puis, pendant mes études, j'apprenais à retoucher mes photos. J'apprenais différentes techniques. J'apprenais à utiliser le mode manuel. Donc, ça s'est fait comme ça pendant mes études. Puis là, ma soeur que tu as interviewée, Marie-Christine, mm
1: -hmm.
2: elle est partie sa compagnie à euh, Toka, Puis, elle avait besoin de photos pour ses produits. Donc, j'ai commencé à faire ses photos. Puis ça a commencé comme ça, d'autres gens ont vu les photos que j'ai faites, puis ça a déboulé comme ça. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment venu naturellement. Il n'y a pas ouais. un moment où tu t'es dit « Ok, je, je laisse mes études et en fait je pars en photo ». Non, parce que pendant mes études, je n'étais pas assez bonne pour okay. laisser mes études pour me lancer en photo. Donc j'ai fini mon bac en sciences infirmières, puis après ça, ce n'était pas encore une option de me lancer en photographie. Donc j'ai fait une maîtrise en santé environnementale. Puis, c'est vraiment pendant ma maîtrise que là, j'ai commencé à faire des mariages, j'ai commencé à faire des, des shoots de plus grande envergure. Puis, c'est à la fin de ma maîtrise que là, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai un choix. Soit je vais travailler en recherche ou soit je, vais, je me lance en photo. Mm -hmm. Puis, pendant ma maîtrise, ce que je me suis rendu compte, c'est que, disons, quand j'étais à la maîtrise, la journée finissait à 5 heures puis j'avais hâte que 5 heures arrivent pour pouvoir aller faire de la photo. Puis la photo, ben, je pouvais en faire euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'en mangeais, tandis que euh, ma maîtrise, j'aimais ça, ça m'intéressait beaucoup, mais j'étais contente que la journée soit finie, disons, pour euh, me mm -hmm. relaxer et faire autre chose. Donc là, je me suis dit, bien, je vais essayer la chose qui me passionne, je me donne un 6 mois, on va voir comment ça va, puis ça fait 2
0: ans. <rire> okay. Mais tu sais, c'est vrai que c'est un choix auquel beaucoup de personnes sont confrontées. Est-ce que je reste, enfin je vais dans le salariat euh, qui est moins risqué, j'ai fait des études pour ça, ou est-ce que tu sais je suis mon cœur, je prends ma passion et j'en fais un métier et c'est vraiment quelque chose de risqué Est-ce que toi, sur le moment, ça t'a fait
2: peur de, de faire ce choix Ben non, parce que ça faisait des années que je me pratiquais, donc j'avais quand même de l'argent de côté pour me lancer puis aussi j'ai mon conjoint qui me supportait beaucoup dans ce que je faisais qui qui me dit avec tiens on s'est fait un plan ensemble on s'est dit pendant six mois on s'arrange il va me supporter puis moi aussi avec mes économies puis ça m'a vraiment permis j'étais vraiment peu chanceuse ça m'a vraiment permis de, de prendre de prendre le saut là puis d'y aller
0: ok donc avais euh, tu t'es fixé une sorte de deadline ouais et euh, c'était Quoi tes critères pour arriver à cette deadline te dire ok bon je
2: continue parce que j'ai réussi entre guillemets ben j'ai ça faisait longtemps que je faisais mon budget donc je savais combien d'argent j'avais besoin par mois puis on faisait le budget à chaque mois donc on voyait l'évolution puis si je me rendais à un point où on voyait que, pas nécessairement que je réussissais à, disons, à tout payer, là, mais qu'on voyait que ça, ça s'en venait bien et là, que ça allait dans la bonne direction, ben là, on allait réévaluer après six mois. Fait okay. c'est comme ça, mais finalement, ben, ça s'est vraiment bien passé. Donc, tout ça, c'était il y a deux ans, ouais. c'est ça?
0: Aujourd'hui, t'en es où? Est-ce que tu dirais que euh, t'es vraiment confortable d'en
2: vivre? Quels sont les challenges de la freelance? Quelles sont un peu les facettes cachées? ben je dirais qu'aujourd'hui, oui, je peux en vivre et que ça, c'est hein, vraiment le fun de pouvoir dire ça. Je dirais que, par exemple, ça dépend des mois. Il y a des mois qui sont... c'est des bons mois, il y a des mois, c'est des mauvais mois. Donc, c'est vraiment pas constant. Puis, tu sais, moi, ça fait juste deux ans que je fais ça, donc je, je sais que si je persévère, j'aurai probablement moins d'inégalités, disons, entre les mois, mais c'est sûr qu'on peut pas s'attendre à ça. Donc, ce que je conseille pour tout le monde, c'est de mettre le plus d'argent à côté possible pour pouvoir justement survivre une période de plusieurs mois où il ne se passe pas grand-chose, ou une pandémie, par exemple. Ouais. <rire> mais euh, oui, donc ça va bien, malgré la pandémie. Mais je te disais tout à l'heure que mon
0: meilleur ami fait des études en photo. Oui. Et euh, c'est vrai que lui, il adore ça, mais euh, ce serait super cool si tu pouvais donner des conseils, parce que c'est un peu... Euh... Un peu
2: mystique la freelance, on ne sait pas trop comment ça marche. mais ben oui, il faudrait qu'on se parle parce que lui aussi il pourrait me donner des <rire> conseils. <rire> mais tu sais, moi, je n'ai pas étudié en photo. Il y a toujours comme la, la dualité. Est-ce qu'on étudie à dents, ou est-ce que c'est mieux étudier en photo? Est-ce que c'est mieux apprendre par soi-même? Puis ça, ben, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Là. Ça dépend juste des circonstances. Tu sais, si j'avais su dès le début que je voulais faire de la photo, j'aurais sûrement étudié en photo. Mm
1: -hmm.
2: euh, je pense que pour ton ami ou pour quelqu'un qui se lance en photo, ben j'ai déjà dit, hein, mettre de l'argent de côté tout d'abord, euh, mais ça serait beaucoup aussi de faire du réseautage. Okay. Parce que les gens, ils vont se rappeler de ton visage, ils vont se rappeler beaucoup plus de ton visage que d'un courriel que tu aurais envoyé. Donc là, c'est sûr qu'avant la COVID, il y avait beaucoup d'événements de réseautage, c'était quand même facile de rencontrer des gens. Là, il y en a encore, souvent c'est par Zoom. Mais souvent, les gens, ils, ils vont se rappeler de toi si tu as fait une bonne impression. Ils vont, quand ils vont entendre quelqu'un qui a besoin de quelqu'un, ils vont penser à toi, ils vont donner ton nom. Donc ça, c'est vraiment bien pour commencer. Puis aussi, je ne sais pas trop quand tu étudies en photo, s'ils parlent de l'équipement. Euh... J'imagine. mais ben, oui, ils parlent de l'équipement, c'est sûr, mais je veux dire plus dans le sens de est-ce que c'est mieux de s'acheter le meilleur équipement en partant ou d'y aller avec quelque chose de, disons, plus usagé, plus vieux. Mm
1: -hmm.
2: Puis, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par des, des trucs usagés, hein, parce que je, je commençais. Mais je pense qu'un truc en photographie qu'on a tendance à faire, c'est de toujours vouloir le meilleur. La nouvelle caméra qui vient sortir, le nouvel objectif, hein, les nouveaux flashs. Puis, c'est cool tout ça, mais je pense qu'il faut qu'on sache que le client, lui, s'en rendra pas compte que t'as changé d'objectif nécessairement, là, que là ton objectif est meilleur. Donc la photographie c'est quelque chose qui peut coûter extrêmement cher, donc faut faire attention à pas nécessairement tomber toujours dans dans la trappe de, de toujours upgrader notre équipement parce que mm
1: -hmm.
2: tu sais si si tu te rends compte comme moi quand j'apprenais que ta caméra finalement atteint sa limite, puis il y a des choses que tu peux pas faire avec, là tu upgrades, mais si c'est juste parce que le, la nouvelle caméra est sortie, peut-être que si t'as pas les fonds, ça vaut pas la peine. Hein? Mais ça, ton ami il va sûrement déjà le savoir là, en ayant étudié là-dedans sûrement qu'il sait déjà. Mais ouais, je pense que c'est ça pour lui. Là, ça serait comme un réseautage, mettre de l'argent de côté, faire un beau portfolio, mm -hmm. un site web avec seulement les projets dont t'es le plus fier, puis le mettre à jour souvent. Mm -hmm. Mais tu je dis ça, mais c'est dur à faire, là. Moi, il faudrait que je mette à jour là, mon site web, J'ai tellement de projets que je veux mettre dessus que j'ai juste pas le temps. Puis, ah, aussi, peut-être un autre truc, c'est que l'affaire quand es freelance, c'est que plus que la moitié de ton temps va être consacré à faire autre chose que la photographie, t'sons. OK, c'est-à-dire? Parce que, par exemple, ben plus que la moitié, ça dépend des semaines. Mais tu sais, j'ai des semaines où je fais je fais que des pitches à des compagnies. Il y a des semaines je fais pas de photos là, je fais juste des pitchs où euh, j'écris des courriels, je planifie des projets, tu sais, es ton propre agent là, mm -hmm. donc tu dois faire tes finances, tu dois faire ton démarchage, tu dois faire tes ventes, tu dois faire ta négociation, donc tout ça, ça mange beaucoup de temps, donc c'est un peut-être des désavantages d'être freelance, mm -hmm. tandis que si tu trouvais un travail comme photographe dans une agence par exemple, mais tout ça c'est fait pour toi. Okay. Puis comment toi tu as appris à, à faire toutes ces choses parce que tu pas du tout étudié dans ça?
0: Donc, comment tu as étudié à pitcher un client, à aller le chercher, à le convaincre, à faire tes finances, à faire euh, tout ça, toutes les choses administratives, etc.?
2: C'est vraiment sur le top. Je dirais premièrement, ça prend un comptable. Ouais. Un comptable qui va pouvoir, euh, tu sais, qui est un peu spécialisé ou qui connaît le monde des freelances il va pouvoir t'orienter un peu dans, dans ce qui est important de faire côté finances donc ça c'est un sinon il y a des ressources en ligne il y a des ressources en ligne pour tout ça dans mes premiers pitch ce que je faisais c'est que j'ai tapé sur google comment faire un bon pitch à une compagnie puis euh, je, je faisais ça je me fiais là dessus j'essayais de vendre mes services aux compagnies pour qu'ils voient que dans le fond m'engager c'est bon pour eux donc pourquoi est-ce qu'on est un bon fit pourquoi qu'est-ce que je peux leur apporter Voici, j'ai déjà fait un moodboard board pour vous. Donc, okay. ça, c'est tous les trucs que j'ai trouvé en ligne. Vu que j'ai fait tout ça graduellement pendant mes études, j'ai rien dû. Tu sais, j'ai pas dû commencer à faire tout ça tout d'un coup dès que j'ai enregistré ma compagnie. Je faisais ça tranquillement. J'ai commencé à faire des factures parce que les compagnies me le demandaient. Puis là, je me disais, oh, mon Dieu, comment on fait une facture? Bien, je vais voir en ligne. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, okay. les ressources sont toutes en ligne.
0: Est-ce que tu conseillerais, du coup, à une personne de vraiment apprendre un peu sur le tas avant de se lancer complètement dans le projet? Ou plutôt, en fait, bah, de se lancer direct et de voir ce que ça va
2: donner? Ouais, moi je conseille aux gens d'apprendre avant. Comme par exemple, si tu as un travail puis tu es passionné par la photo ou par tout autre truc de freelance, tu penses peut-être aller lancer freelance. Je dirais faisant les fins de semaine, faisant le soir. Tu vas voir si tu aimes ça assez. Si tu n'aimes pas ça assez pour en faire la fin de semaine puis le soir, je sais pas si tu vas aimer ça avec freelance. Je pense que c'est important d'en faire euh, avant de se lancer. Et aussi, ça te permet de bâtir un portfolio. Avant de te lancer, tu as déjà quelque chose à montrer. Si tu te lances, tu as, as un certain runway, disons, tu peux durer, euh, je sais pas moi, trois à six mois sans salaire, mais tu pars avec un peu de retard, tandis que si tu as commencé ça fait six mois déjà, tu en as fait un peu ici et là, t'as fait euh, des projets, même que tu t'as pas besoin de faire des projets pour des compagnies, tu peux inventer ton propre projet, puis te bâtir un portfolio là, rendu au moment où tu te lances, tu as quelque chose à montrer, mm -hmm. donc t'as plus de chances de... que ça parte plus vite.
0: Ok. Puis toi, tu as travaillé en agence avant, c'est ce que tu me disais avant. Ouais. Ben là tu vas nous expliquer un peu comment ça se passait la freelance, etc, mais euh, est-ce que tu peux comparer un peu le travail en agence et en freelance et nous dire du coup, euh, tu sais, les points positifs et les points
2: négatifs de chaque chose? Oui, bien, moi j'ai travaillé en agence dans le fond, quand je me suis lancée en photo j'ai passé peut-être 6 mois à mon compte puis après ça, j'ai été engagée par une agence j'ai travaillé là-bas euh, environ 9 mois avant de retourner à mon compte puis dans le fond la photo en agence versus la photo freelance les deux ont vraiment des avantages puis je dirais que il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, je pense que ça dépend juste de es rendu où dans ton cheminement. Donc par exemple, euh, en agence, les contrats, ils viennent à toi, c'est ton boss il va te dire « bon, tu travailles là-dessus, 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 puis tu manques pas de travail. » Puis souvent ton temps va être consacré à la photo, tandis que quand tu es freelance, comme j'expliquais tantôt, il y a une grande partie de ton temps qui n'est pas consacré à la photo, c'est sur des trucs administratifs. Par contre, quand tu es freelance, tu peux choisir sur quel projet tu travailles. C'est sûr que peut-être pas tant au début, mais avec le temps, tu peux choisir un peu plus. Puis, tu peux aussi négocier tes prix, donc ça, ça peut être bien. Par contre, parfois, la négociation, c'est stressant, Tu sais pas trop nécessairement... Tu veux avoir la job, mais tu veux pas chercher trop cher ou pas si cher, tandis qu'en agence, ben, c'est fait pour toi toi tu ne t'occupes pas de ça. Euh, sinon, peut-être un autre truc en agence, c'est que dans les agences marketing, tu suis des modes. T'sais, donc, il euh, y a peut-être, ça dépend des projets, mais des fois il y a un peu moins de place à la créativité ou au côté artistique, que moi j'aime beaucoup là, en tant que photographe. J'aime aussi, je fais beaucoup de peinture, de dessin et tout, donc le côté artistique pour moi c'est vraiment intéressant. Puis des fois en agence, pas tout le temps, mais des fois, tu suis un peu plus les modes. Ouais, t'as moins de flexibilité. C'est ça. ça. Mmh. Mais les deux, c'est les deux ça vaut la peine. C'est ça. Comme je disais, ça dépend vraiment. T'es rendu où? Moi, ça me fait apprendre beaucoup. Mmh. Ouais, c'est ça. Un autre avantage en agence, c'est que ça va vite. T'as des... beaucoup de projets qui succèdent. Tu travailles sur plusieurs projets en même temps. Fait que ça te permet d'avoir un apprentissage accéléré. tu sais Dans mon neuf mois en agence, j'ai fait... Autant de shoot que dans, dans mon temps de freelance. Mm -hmm. Donc, ça m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup. Ouais, je dirais que c'est pas mal ça. Okay. Mais justement. Ça... beaucoup d'autres choses. Hein, mais...
0: Ouais, mais c'est déjà énorme. Mais ça rejoint un peu ce que, ce que je voulais te demander. Euh, J'allais te demander comment tu as réussi, toi, toute seule dans ta freelance, à garder la motivation et à te pousser. Parce que tu es en train de me dire qu'en agence, il y a quelqu'un derrière toi qui te pousse. Ouais. Puis quand tu es en, en freelance, tu es ton propre patron et il faut avoir sûrement des qualités vraiment spécifiques pour y arriver. Comment toi ça s'est passé niveau motivation
2: ben, Je dirais que la motivation, c'est comme une vague. Là. Des fois, il y en a beaucoup, beaucoup, des fois, il y en a moins. Je pense qu'il faut, il faut faire le travail, sinon le travail ne se fait pas en hein, freelance. Là. Donc, comment je peux se motiver ben, j'ai pas eu de moment où j'ai manqué de motivation tant que ça. Je dirais que la COVID, ça a quand même été difficile. Là. Pour moi, ça m'a comme fait prendre du recul dans l'avancement de ma carrière de photographe parce que je me dis... Je me rappelle en mars, avant que tout commence, ça s'en allait bien. là J'étais optimiste, j'étais motivée, il y avait des gros projets qui s'en venaient. Puis là, en mars, tout a arrêté. Les mariages ont été annulés. Là, ça a été difficile. Puis moi, ce que je fais quand j'ai comme un moment où c'est plus difficile, j'essaie de me concentrer sur des projets qui vont soit faire en sorte que j'apprends des nouvelles choses, donc je me perfectionne, ou j'apprends des trucs qui sont connexes, que normalement j'aurais pas le temps d'apprendre, comme par exemple en ce moment la vidéo. Mm -hmm. si je travaillais vraiment beaucoup, 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 j'aurais jamais le temps d'apprendre la vidéo, mais peut-être que le fait que là j'apprends un peu plus ça, ça va mener à quelque chose plus tard. Donc j'ai comme des projets comme ça qui sont connexes, que, qui sont plus des trucs que je fais quand j'ai le temps mais que j'en profite justement là, quand que la job y en a un peu moins. Donc ça on dirait que ça m'aide à me remotiver parce que là j'ai une nouvelle chose là, qui, qui est intéressante donc ça ça aide. Sinon ben j'essaye ces temps-ci de créer mon propre travail. Ouais. Donc à la place d'attendre que les clients viennent à moi, j'ai commencé à faire des mini séances de photos. Donc par exemple, pendant une journée entière, je me fais des plages horaires de 30 minutes, puis ça va être des portraits corpos, euh, lifestyle un petit peu, tu sais, dans des beaux endroits. Là, les gens aiment beaucoup ça, puis là, dans le fond, je, je viens de me créer une journée entière de travail. Mm -hmm. Donc, il y a des projets comme ça qu'on peut faire qui, qui nous amène qui nous créent de la job. Ouais, ouais. Donc, euh, ça, je trouve, c'est motivant. Justement, là, quand tu te fais ça toi-même, tu parles à tout le monde, puis là, les gens aiment les photos, on dirait que là, ça te redonne un boost là. Okay. Mais tu sais, c'est toi qui l'as créé, ce boost-là, parce qu'il ne serait jamais venu sinon. Mm -hmm. Donc faut... Ouais, il faut être vraiment proactif, quoi. Mm -hmm. Justement, tes clients, tu vas les pitcher où? Est-ce que tu utilises des groupes Facebook comme euh, les femmes de tête, oui. etc.? Ouais. Oui, 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 eh j'utilise les femmes de tête. Beaucoup, la dernière fois, ça a, été, ça a été ça pour chercher mes clientes pour les portraits. Je vais sûrement euh, refaire ça, parce que ça a vraiment bien marché. Il y a eu beaucoup d'intérêt, puis là, je comptais peut-être faire ça fin novembre. Donc je vais je vais ça, c'est vraiment un bon truc Sinon, ben j'ai Instagram. Instagram, par contre, c'est un peu moins la démographique de gens qui voudraient ça. C'est un peu plus jeunes, donc il y en a qui, c'est pas vraiment ce genre de photos là qu'ils recherchent, mais quand même. Puis la publicité, Facebook. la pub, les... Ok. Et ça marche comment ça, d'ailleurs? Ah, oh, c'est compliqué. il Faudrait que tu demandes à ma soeur. <rire> ok, ok. Non, mais c'est assez compliqué, là. Moi, euh, je l'appelle toujours pour savoir comment faire, mais tu, sais, tu mets un certain montant, puis là tu peux déterminer ton audience, donc tu peux choisir des caractéristiques de personnes que tu penses qui seraient intéressées par tes services, puis donc tu mets un montant, puis ça va montrer ta publicité à, à ces personnes-là pendant un certain nombre de jours. Puis là tu peux décider, est-ce que je veux que les gens y aillent sur mon site, est-ce que je veux que les gens me contactent, est-ce que je veux que les gens y, y, y bookent une date, donc tu peux dire ça à ton gestionnaire de publicité, puis le, la magie opère, là, je connais pas plus que ça. Ouais, mais je pense que ce serait bon de se renseigner là-dessus parce que mm -hmm. j'ai eu tellement
0: de bons retours, apparemment c'est vraiment une façon de, de bien publiciser son son ouais, business. Ouais, ouais. Ça fait définitivement partie de ma liste des choses à faire. Ouais. Tu sais, justement, tu me parles de Marie-Christine, et euh, Marie-Christine, la dernière fois, elle m'avait dit... Tu sais, c'est drôle parce que euh, je suis partie en entrepreneuriat, j'ai lancé ma business, mais je me, sens quand même, du, du, je me sens quand même un peu coupable parce que je me sens comme si je devrais être salariée, comme si je devrais être plus stable, etc. Mm. Toi, tu te sens comment par rapport à ça Est-ce que tu te sens soutenue dans ta
2: démarche, etc. Ah oui, ça c'est sûr que je me sens soutenue. Justement, il y a Marie-Christine qui vit un peu les mêmes choses que moi. Puis il y a mon conjoint aussi qui s'est lancé après moi à son compte. Donc on vit un peu tous les mêmes trucs. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des, des moments de doute, tu sais, je me dis j'ai fait un bac en, en sciences infirmières, j'ai fait une maîtrise en santé environnementale, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que ça serait une meilleure utilisation de, de mes années d'études, de faire de la recherche en santé, de faire de la recherche en environnement? Tu sais, c'est aussi des sujets qui me passionnent. Donc, des fois, quand je vois justement de mes anciens collègues étudiants qui deviennent professeurs ou qui sortent des articles, des choses comme ça, là, là je me dis « Oh mon Dieu! Mm. » ça On dirait que là, je commence à me comparer. C'est plus ça. Parce que quand je faisais ma maîtrise, je me disais « Je ne pas ça toute ma vie. » Mais là, quand je les vois, on dirait « Je me compare. » Puis des fois, j'ai des moments de doute, surtout quand c'est des périodes comme en ce moment avec la COVID où les choses ont pris un recul un peu.
1: Mm.
2: Bien, des fois, j'ai des semaines où je me dis « Qu'est-ce que je fais?
1: <rire> » ouais.
0: Mais tu sais, c'est drôle parce que tu parles, es en train de dire, est-ce que je suis vraiment en train de bien utiliser les études que j'ai faites, etc. Parce que c'est sûr que c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'argent. Mais justement, j'écoutais un, un podcast sur ça, encore un podcast. Il y avait quelqu'un qui disait, moi j'ai fait des études, mais en fait, ça m ce que j'ai appris, c'est comment manager mon temps, mm. comment m'organiser... Comment communiquer avec les gens, comment véhiculer des idées, etc. Et ouais. C'était aussi peut-être
2: ce que tu as appris et ce qui te sert aujourd'hui en freelance. C'est vraiment une bonne façon de voir les choses. Ouais. Parce que c'est vrai, tu apprends tout ça. Hein. Mm. Puis tu apprends à présenter tes idées, tu apprends plein de choses. C'est tout vrai. Mais c'est vrai que des fois, quand on a des moments où on a un peu moins de motivation, on a tendance à, à voir les choses un peu plus du côté négatif.
1: Mm -hmm.
2: Mais quand on arrête de se comparer, puis quand on se rend compte qu'on fait qu'est-ce qu'on aime, finalement, ça va. Mais, mais tu sais, pour moi, l'environnement, c'est une passion aussi. On essaye chez nous d'être zéro déchet le plus possible. Donc là, je me dis, mon Dieu, avec, avec les changements climatiques, avec tout ce qui se passe, des fois, je me dis, oh, peut-être que je pourrais faire quelque chose.
0: ouais mais tu as, as encore toute ta vie devant
2: toi. Oui. Bien, moi, mon, mon idéal, ce serait vraiment de trouver comme un, un mix entre les deux, de faire peut-être la photographie qui, qui va peut-être, peut-être c'est des, des sujets scientifiques. Ouais, oui. c'est ça. Tu sais, de faire un, un... rejoindre toutes ces passions-là en, en une chose.
0: Ouais. Ou faire des photos
2: qui véhiculent des idées par rapport à la conservation de l'environnement etc. C'est ça. Puis ça n'a pas besoin d'être la seule chose que je fais, mais mmh. j'essaie de me penser euh, à me créer un, un projet personnel ou avec des collaborateurs pour, pour faire ça aussi.
1: Mm. Mais,
0: mais c'est ça en soi, tu peux collaborer avec des marques comme
2: Atoka ah oui, ben qui oui. ont les mêmes valeurs du coup. Ça
0: santé oui, c'est ça,
2: ça. Puis quand je fais des pitchs à des compagnies, j'essaie toujours de trouver des compagnies qui ont des valeurs, qui, qui fonctionnent avec les miennes, puis c'est vraiment... C'est pour ça aussi, je pense que je fais un type de photographie, mais plusieurs types de photographies, puis je ne me suis pas tu sais, spécialisée dans la photo de mariage, c'est que j'aime travailler avec des compagnies qui ont des valeurs qui rejoignent les miennes. Mm -hmm. Donc, peu importe que ce soit des photos de produits, des photos euh, euh, d'aventures, des photos variées là, comme ça, mais si je travaille avec une compagnie avec qui je trouve que ça « fit », je vais être contente. Donc, c'est difficile pour moi de dire ah, « je vais juste faire des photos de produits », parce que, ouais, mais l'événementiel, l'école de théâtre, j'aime tellement ça, travailler avec eux, je peux pas les a... comme je peux pas arrêter. Donc, c'est ça, je sais pas pourquoi je disais ça par contre. <rire> non mais c'est parce qu'on parlait de ton master etc
0: mais c'est vraiment intéressant finalement. Je creuse un peu là en te parlant et je me mm -hmm. rends compte qu'en fait il y a vraiment beaucoup derrière tes photos tu vois. Mm. Ouais. C'est pas juste prendre une photo et, mm,
2: et payer ça. pour ça tu vois. Non 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 c'est ça, cool. ça là. Tantôt on parlait des avantages et des désavantages d'être freelance versus agence mais il y a un gros truc que j'ai oublié là mais c'est quand tu es freelance, ce qui est difficile dans la négociation, c'est de faire comprendre ton prix justement à tes clients parce que en photographie, tu sais, souvent tout le monde a accès à un téléphone ou à une petite caméra, donc il y a beaucoup de compétition quand même. Donc c'est difficile justement de justifier pourquoi tu peux charger plus cher qu'un autre, mais dans le fond quand tu achètes un tu un photographe, tu engages quelqu'un qui a passé des années à perfectionner qu'il fait, quelqu'un qui va connaître les aspects techniques de la photo, qui va permettre de te donner une photo qui répond à tes besoins, que tu peux l'imprimer ou juste la garder sur euh, mm -hmm. les réseaux sociaux, il va savoir dans quel format te remettre ça. Euh, quelqu'un qui a dépensé en équipement, qui se tient à jour dans les nouvelles euh, techniques, quelqu'un qui passe son temps à faire euh, ses finances, à faire des pitches, t'engages quelqu'un qui a un set de connaissances qui vaut ce prix-là, mais des fois c'est difficile de ouais de faire comprendre aux gens la, la valeur de la
1: photographie.
0: Ouais, mais c'est sûr, c'est ce que j'avais demandé en plus parce que, tu sais, la photo c'est tellement démocratisé, comme mmh. tu dis, tout le monde peut en prendre. Ouais. Donc en soi, c'est sûr que pour le consommateur, quand
2: il y a autant de compétition sur le marché, pourquoi est-ce que je paierais autant Ouais, c'est ça. Puis, comme je disais, des fois, le, le consommateur, il va pas se rendre compte que as un objectif meilleur que la dernière fois. Mais peut-être justement qu'il ne va pas nécessairement se rendre compte de la différence de qualité entre la personne qui fait ton shoot à 50$ et là qui fait ton shoot à 150$. Mm -hmm. Donc, même que 150$, c'est très, très peu cher pour tout type de shoot. Ouais. <rire> mais tu sais, ça fait que ça se peut lui, il ne sache pas, mais toi, quand tu fais ça, il faut que tu calcules « Bon, mais combien de temps dans ma journée, dans ma semaine, je passe à faire de la photo? » Il faut que je paye pour tout le reste de mon temps aussi, que j'ai pas travaillé pour ce client-là, mais j'ai répondu à ses courriels, euh, j'ai fait un mood board, j'ai fait de la recherche, je suis allée chercher des accessoires pour lui, ça me prend deux jours retoucher ses photos, après ça, il me répond qu'il veut des changements, donc ça me prend encore des heures de plus, puis tu finalement, ton shoot, de, des fois trois heures, mais il t'a pris quatre jours à faire, ouais. avec l'avant puis l'après, donc tu payes pas juste pour un shoot de trois heures, tu payes pour tout, le package. Puis, est-ce qu'au fur
0: et à mesure que tu t es en freelance et tu as de l'expérience, tu montes tes
2: prix Ou est-ce que tu as toujours eu les mêmes prix Non, non, je monte mes prix. Ok, tu montes tes prix. Mais quand j'ai commencé, je savais pas combien charger. Donc, je chargeais des prix ridiculement bas. Mm -hmm. <rire> je pense que tout le monde fait ça au début. Peut-être quand tu étudies en photographie, ils vont ils t'enseigner vont un peu plus euh, comment, comment charger. Mais moi, quand j'ai pas étudié là-dedans, je connaissais personne vraiment qui faisait ça. Donc, je savais pas combien charger Puis aussi, quand tu commences, tu te dis « Ouais, mais pourquoi je chargerais 100 pièces de l'heure? » Ça n'a pas de bon sens. Je suis, je suis, je suis personne, moi. Tu sais, t'as le, le syndrome de, 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 de mm -hmm. C'est ça. Donc, tu charges vraiment pas cher. Mais ça, c'est pas... Euh, tu peux pas vivre, là. Ouais. Comme ça. Donc, tu charges plus cher. Puis... Mm. Ouais, est-ce
0: Est que c'est au... Est au fur et à mesure que tu prends confiance en toi et bon. en tes capacités?
2: Oui, oui, c'est ouais. ça. T'sais, une fois que j'ai fait plusieurs événements, par exemple, ben, j'ai confiance que je vais pouvoir faire tous les événements, mais le premier événement que j'ai fait, là, je me disais oh, « Mon Dieu, est-ce que j'ai le bon objectif? J'ai-tu les bons settings de ma caméra? J'ai-tu le bon flash? » une... Et puis là, t'as peur de manquer ton shoot! Ben oui! <rire> mais c'est tout le temps ça, là, la première fois que tu fais quelque chose de différent, mais ça prend beaucoup de recherches, puis des tests avant, puis, ouais. puis à force, ben là, t'as t'as plus confiance en tes capacités, puis là je dirais que le syndrome de l'imposteur il, il s'en va tranquillement. Là. Ok, mais est-ce que tu, ça t'arrive
0: encore de l'avoir un petit
1: peu?
2: Um, oui, quand j'ai justement des demandes pour un type de photographie que j'ai jamais faite. En fait, je dirais pas tant que c'est un syndrome de l'imposteur rendu là, c'est plus un stress de performance, mm -hmm. je dirais je veux vraiment bien faire, je suis impressionnée, je suis pas certaine encore comment je vais faire parce que j'ai jamais fait donc là je me dis « mon Dieu ». Que je cherche, faut que je fasse le tests, faut que j'ai besoin de louer de l'équipement. Donc je dirais que plus en ce moment, c'est un stress parce que je veux réussir, plus qu'un syndrome de l'imposteur. Mais par contre, quand tu m'as écrit pour, pour que <rire> je vienne ici, ouais. là, je l'ai eu quand même parce que je me disais, mais si, ça fait deux ans que je fais ça, là. comme oui, ça va bien, mais il y en a tellement des photographes qui, qui sont plus avancés. Qui... ça se peut qu'ils m'écoutent en ce moment, puis qu'ils disent, voyons, elle dit n'importe quoi! Oh non! <rire> ou, tu sais? Ouais. Je comprends. Mais, ça, mais je suis contente que tu as accepté, puis tu as mm -hmm. donné tellement d'outils. Ah ouais, j'espère, on dirait, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. <rire> ce genre de trucs là ça me stresse tout le temps, mais tu regrettes jamais, là, d'aller parler de ce que tu fais, ou même, des fois, dans le réseautage. Là, des fois, c'est stressant, là, d'aller dans un événement de réseautage, puis de faire, genre Bonjour, je m'appelle Laurence. Euh, voici ma carte, je suis photographe. Toi, qu'est-ce que tu fais C'est awkward. <rire> c'est stressant là, de, de dire je vais faire ça, mais il faut il faut dire oui à ces choses-là parce que tu vas jamais regretter. Ouais. Puis honnêtement,
0: le réseautage, euh, même de par ma propre expérience, au début, pareil, tu mm. trompes, te trompes, t'es en mode je suis qui pour aller parler à cette personne. Puis après, tu prends l'habitude et tu Ouais. juste en mode ok, ouais, donnez-moi une autre personne.
2: Ouais ouais, ouais. c'est ça. Non. ben souvent pour ces trucs là ça aide d'aller avec quelqu'un là comme ça euh, tu peux être le wingman de un quand tu vois que ça fait mm -hmm. très bien avec ton ton ami puis l'autre il peut t'aider avec euh, tu sais je trouve c'est moins stressant là ouais c'est un bon conseil j'avais jamais pensé à faire ça ah oui c'est si quelqu'un de... ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui fait la même chose que toi mais juste quelqu'un avec qui tu es confortable puis là tu dis ok là je veux vraiment aller parler à telle personne là euh, ça pourrait vraiment être un bon fit là tu y vas à deux ok ouais
0: oui, ouais, c'est un bon conseil, mm -hmm. je vais faire
2: ça mm
0: -hmm. Puis, quand le Covid sera, sera passé. Oui, là quand même. <rire> mais euh, est-ce que là, tu aurais des... Comme je te disais tout à l'heure, la question de la fin, mm. le mot de la fin. Euh, si tu avais en face de toi une étudiante qui était passionnée par quelque chose, qui voulait investir de son temps et de son énergie dans un projet, mais qui n'osait pas se lancer, qu'est-ce que tu lui donnerais comme outil, comme conseil, comme parole de motivation
2: ben, je dirais que si ça te passionne, let's go. C'est sûr, comme j'ai dit tantôt, fais-le pendant que tu es aux études, fais-le dans tes fins de semaine, dans tes soirées. T'sais, si tu as un travail, lâche pas tout tout de suite. Fais-le pendant ton occupation principale. Puis ça va te permettre justement de bâtir un portfolio. Puis mets de l'argent de côté. Essaye si tu es capable d'avoir un bon six mois de. Tu, tu dis, pendant six mois, je vais survivre si je fais pas de revenus.
1: Okay.
2: Trois mois, ça serait le minimum, mais c'est pas beaucoup, là. Mm
1: -hmm.
2: Puis aussi, je pense qu'il y, y aura jamais de bon moment, là. Si attends le bon moment, tu vas jamais le faire. Mm -hmm. Donc, il y en aura pas, là. Donc, si tu veux vraiment le faire, puis que es prête, as de l'argent de côté, as un petit portfolio à montrer, vas-y. Mm -hmm. Puis au pire, ça marchera pas, tu vas pas mourir. Ouais, Tu te relèveras. C'est ça, tu vas faire autre chose. Ouais. Puis ça t'aura appris des choses. Ben oui, ben oui. Mais ils disent que les gens qui ont des compagnies euh, qui ont beaucoup de succès, là, souvent c'est pas leur première compagnie. Ouais. Puis quand ils ont des meetings avec des investisseurs, les investisseurs ils vont voir ça comme une bonne chose. Si t'as eu une compagnie avant puis ça a pas fonctionné, ils vont se dire que t'as appris. Puis maintenant tu sais pourquoi ça a pas fonctionné. Donc ta deuxième compagnie, ben, ça, tu pars avec des meilleures bases, donc c'est pas grave. si ta prom ton premier essai, il ne fonctionne pas, là.
0: Ouais, ouais. tout échec est, est bon à prendre. ben pense. oui. Ouais. Ouais. Mais merci beaucoup, Laurence, d'être venue, d'avoir accepté de me parler, même si euh, tu disais que tu avais le petit syndrome de l'imposteur quand je t'ai envoyé le mail.
2: <rire> merci m'avoir mm.
0: invité. Mais je suis très contente de t'avoir parlé. Juste avant qu'on termine l'épisode, est-ce qu'il y a des endroits où tu aimerais rediriger les personnes qui nous écoutent ou donner juste plus d'infos sur toi
2: et ton travail oui, ben en fait, les gens, s'ils veulent voir mon travail, il y a mon site web, Laurenceplouf.com. J'ai aussi une page Facebook, Laurence Blouf Photographie, où je pense que c'est écrit juste Laurence Blouf Photo, tu vas trouver, hein? mm -hmm. Puis euh, là-dessus, ben si tu t'abonnes, tu peux être au courant de mes, mes événements que je fais, mes projets euh, passés. C'est un peu plus à jour que mon site web, par moment, pas toujours. <rire> <rire> um, puis j'ai aussi ma page Instagram, c'est plus ma page perso, je mets beaucoup de photos de randonnée, des portraits, des trucs comme ça, fait que c'est un peu moins mon travail, ça, ça serait plus mon site web puis euh, ma page Facebook, mais d'ailleurs, je, comme je parlais tantôt, à la fin novembre, je fais une autre journée de, de séance de portraits corpo, puis c'est une. Une séance de 30 minutes, puis ça te permet de faire quelques petits portraits, puis j'offre un bon rabais pour cette journée-là. fait que Je vais tout annoncer ça sur ma page Facebook, si jamais il y a des intéressés. Sinon, ben c'est pas grave. Ok,
0: ben <rire> super, je mettrai tout ça dans la description, comme d'habitude. Et euh, merci encore une fois, Laurence, d'être venue me parler. Merci!